0: Muy buenos días, tardes y noches, eh, lo que tiene esto de la magia del podcast, que lo puedes escuchar cuando te dé la gana, y comienza el segundo podcast de Hielo y Fuego, este podcast español en castellano, dedicado para la canción de el y Fuego y la saga Juego de Trono. y que, bueno, que la pasada semana hicimos el primer programa piloto tuvo una audiencia espectacular, os lo agradecemos porque que un programa piloto tenga casi, unos más de 4.100 descargas en Ivo dice mucho de vosotros y, bueno, de nosotros por otra parte, así que los que estamos aquí presentes os lo agradecemos de corazón. Y hoy... Eh, Haciendo una analogía a esta saga de Canción de Hielo y Fuego Os, vamos a, os presentamos a una nueva integrante del grupo Ya que nos pedíais eh, por activa, por pasiva y por todos los medios posibles Una voz femenina Que aquí la tenemos y completa este número 7 De esta mesa de podcast de Hielo y Fuego Y es Mirce en, en También componente de los Spanish Feywesteros ¿Qué tal Mirce?
1: Hola, buenas Pues nada, queríais una chica eh, me han ido a mí, lo siento, soy menos femenina que Brienne y Aria juntas, <risa> pero en fin, creo que por lo menos entiendo algo del tema. Soy en Twitter, arroba Mircela B, soy de Málaga, soy periodista y poco más, muchas ganas de empezar.
0: Bueno, pues muchas ganas, la misma que tenemos nosotros y por lo visto los oyentes porque desde el miércoles que publicamos el pasado programa no nos han dejado de llegar mensajes de cuándo va a ser el segundo podcast hay ganas de Hielo y Fuego Pod y, y bueno, esas cosas se agradecen y más bueno, cuando hacemos esto de forma interesada, desinteresada y bueno, como la semana pasada pues me acompañan en esta aventura lo, el resto de componentes que, de estos siete particulares por un lado a Javi Marcos, ¿qué tal Javi?
2: Hola, muy buenas, saludos a todos
0: A Miquel Hola, buenas A Pablo Muy buenas, leoncetes <ríe> A Capi Buenas, muchas gracias por la acogida Y otro día más aquí Y por último a Unai
3: Hola, muy buenas
0: Y este que os habla Carlos Lorenzo como la otra vez Así que vamos a comenzar el programa número 2 De podcast de Hielo y Fuego eh, como la otra vez nos pedíais, eh, nos habéis hecho muchas preguntas durante esta semana sobre la, can de, sobre la saga de Hielo y Fuego y de la adaptación de Juego de Tronos, vamos a dedicar unos minutos al principio de cada programa a responder esas preguntas, si os parece bien. Porque a través de nuestro Facebook, eh, facebook.com barra hielo y fuego pod, nos habéis dejado muchas, muchas preguntas. Así que podemos empezar con esta ronda, a ver qué... ¿Qué tal? ¿Qué tal se nos da? Evitemos spoiler, que luego, como siempre, haremos una segunda parte del programa con spoiler. Pues nos dicen en Facebook... David Fernández dice... Una duda que nunca me ha quedado clara. ¿A quién ve hablando Arya en Juego de Tronos cuando encuentra los, los cráneos de dragón? Dice... Creo que son Meñique y Varys, pero no estoy seguro. ¿Qué decir?
1: Bueno, David, eh, a Baris Varys sí que está ahí, pero el otro componente de esta pequeña conjura... Es Ilirio, Ilirio Mopatis, que si recuerdas es el que hospeda a Viserys y a Daenerys y organiza la boda con el Caldrogo. Entonces, cuando él se entera de que Daenerys se ha quedado embarazada, viaja a Poniente a contárselo a Varis y a ella cuando se desarrolla toda esa escena de la confabulación, de la mano va a morir, en fin, todo eso.
0: Pues una pregunta aclarada nos dice eh, Erika Polanco Gómez dice, no sé si se considera spoiler o qué pero, ¿qué creéis que harán llegado el momento con Jenny Poole? Sí, esto lo vamos a dejar para luego porque esta sí va a traer un poco de, de spoiler eh, nos dice, Julián Sánchez Rodríguez, una duda resuelta media en los libros y en la serie, pero no me acaba de quedar claro, dice, ¿quién mandó a asesinar a Bran cuando estaba en coma y qué fue de ese cuchillo de tantos dueños en el libro sé, sé que en el libro lo presentaba Tirio delante de Geoffrey, o algo así no dice que intentó matar a Bran
4: bueno pues en este caso en el libro se de, se deja claro en Tormenta de espadas que eh, la teoría más <coughs> estable es la de que fue Geoffrey el que intentó el que ordenó el asesinato probablemente le robaría una la espada de, bueno, la daga de acero valirio a su padre, ya que le oyó a Robert borracho decir que ese niño Bran, ya que estaba tullido ni siquiera o sea, era mejor y más o sea, era mejor para el niño morir que vivir una vida de tullido. Entonces Joffrey se supone que deseando el, la aprobación de su padre, bueno, su padre eh, querría ordenaría eh, el asesinato del niño solo para ganar su aceptación claro que como el asesinato luego no se lleva a cabo porque lo evita Caitlyn Stark tampoco es eh, Joffrey tiene ocasión de confesarlo pero sí que hay una escena en la que Cersei y Jamie hablan de que probablemente fuera Joffrey el que ordenase el asesinato
0: bueno, también nos dice Borja Castille... Castillejo, dice, una duda, esto es más enfocado a la, a la serie, por lo que parece. ¿Qué creéis que va a pasar con Gendry o Melisandre? Ya que es algo que en los libros no es así, sino que aparece Eric Tormenta en vez de henry
3: Aparentemente lo que han hecho es, para simplificar un poco la trama y no meter a tantos personajes y demás, eh, sustituyen a un personaje por, por otro, de tal manera que el que lo ha sustituido es uno que ya conocemos. Pero parece que la trama, una vez eh, Gendry se ha marchado, lo que no sabemos es cómo van a enlazar con el futuro que Gendry tiene en el libro. Pero sí parece que esa, esa trama de roca dragón ya ha quedado cerrada. Parece que estaba simplemente en, en sustitución del otro bastardo de Robert y de, 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 Ed, de Edric Tormenta, ¿verdad? Pues eh, simplemente lo que han hecho es una sustitución para agilizar personajes y simplificar tramas y punto, pero yo creo que esa trama ya ya se ha cerrado
0: Sí, bueno eso es uno de los cambios de, de HBO que bueno que luego también podríamos, podemos analizar y bueno, yo bueno no no es la última nos dice también Juan Antonio Toledo Rueda, dice tengo una pregunta sobre la adaptación de HBO ¿cuál fue la razón de cambiar el parentesco del maestre Aemon de ser tío abuelo de Aeris II en los libros a ser solo su tío en la serie?
1: Quizá para que quede más impresionante, es decir, más familia cercana, es que...
2: Por lo que tengo entendido, en la serie han omitido un rey Targaryen, eh, creo que es el... Para los que han leído los cuentos de Dan Kier, pues el, el que sería el, el hijo de... Que sería, sería finalmente el rey Aegon, su hijo ha desaparecido de la saga y parece ser como si hubiera sido su nieto, entonces desaparece uno de los eslabones del árbol Targaryen, entonces los tíos vuelos a ser tíos. Es pues decir, se elimina una generación para hacerlo todo como más sencillo.
0: Sí, yo creo que, bueno, que tampoco tiene mucha relevancia que sea su tío abuelo, a que sea solo su tío, quizás eso, ¿no?, acercarle un poco más el, el parentesco, ¿no?, que sea como más espectacular, que, que es un Targaryen más, más cercano al, al rey, ¿no?
2: Claro, la única diferencia es que eh, Aemon pudo haber sido rey Sí, pero en este caso puede haber sido rey en otras circunstancias distintas no cuando según cuentan en los libros sino en este caso en el momento de la serie cuando ha matado a, a, a su hermano que sería el rey loco, pero claro en ese momento no tenía mucho sentido que fuera rey porque había matado al rey loco porque había algo con todos los Targaryen uh -huh. entonces el momento de Aemon renuncia a ser rey no es tan claro como en los libros pero vamos, es un detalle bastante poco relevante yo creo
0: y bueno, yo creo que la última pregunta eh, Tenemos una en el tintero que tiene spoiler Así que luego la comentaremos en nuestra sección con spoiler Que nos preguntaban eh, El porqué del cambio de actor De, de Darío Aris En la serie, por supuesto De la temporada 3 a la cuarta Teniendo en cuenta que en el libro No, no se dividen tomos y tal, pero de la 3 a la, a la 4 Y yo creo que Unai ha hecho un poco De periodismo de investigación eh, Poco fructífero, ¿no Unai?
3: Muy poco fructífero, sí Esta, esta pregunta se la rescaté eh, la rescate de ebooks no, no está propiamente en Facebook en el apartado que, que dejamos para las preguntas porque esto se puso más eh, más tarde precisamente a raíz de las dudas que nos estaban llegando no y, y, al, y lo preguntaba a alguien, por cierto con el nick de, de fantasma, no sabía, no sabía yo que ahora los perros, los guardos podían hablar también <risa> Y, y sí nos preguntaba el, el por qué ya que Capi, eh, respondió la semana pasada, nos explicó un poco el porqué de la partida de, de los muchos, de los muchos actores que van interpretando a la montaña, que parece ya un señor del tiempo. Y nos preguntaba que qué había pasado con, con Darío, el porqué de esta partida Y las razones oficiales son desconocidas, es decir, no hay razones Y bueno, sí, ya me puse un poco bravucón y digo, pues mira, este 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 señor, este actor Tiene, tiene una cuenta en Twitter, vamos a, a preguntarle a Ed Screen Pero me parece que obviamente le ha, ha, ha pasado por alto la, la pregunta seguro, seguro que no la ha visto
0: Entonces nos quedamos sin, sin respuesta sobre ese cambio de... De Darío, la verdad es que HBO tampoco se pronunció al respecto. No sé si quizás, po incluso me, me atrevería a especular quejas de los, de los seguidores ante la mala adaptación que hicieron del personaje, ¿no? Porque en Cuanto a carácter vale, pero físicamente no tiene nada que ver con el Darío de los libros.
3: Hombre, pero si cambias ahora un personaje, por muy mal adaptado que esté, en el siguiente no creo, en la siguiente temporada no creo que me lo caracterices como el señor de pelo azul y bigote rubio que es, porque eso ya sería más cantoso, es decir, una vez que ya lo has liado, tira para adelante.
0: No, sí, eso es cierto, pero quizás se fue de viaje y yo qué sé, la moda ayer, no lo sé ¿no? eso sería especular mucho, pero quizás, quién, quién sabe fueron motivos personales del propio actor pero vamos, que no lo sabemos, no hay confirmación oficial por parte de, de HBO. Y bueno, yo creo que no se nos queda ninguna pregunta en el tintero por resolver, si nos van llegando durante el programa, pues bueno, la, la recopilamos para ese final, quizás con spoiler y, y bueno, seguimos adelante y hoy... Mmm, ya que el primer programa lo hicimos un poco más de presentación y hablamos sobre ese... no quiero llamarlo tráiler lo voy a llamar teaser de la cuarta temporada hoy nos vamos a adaptar un poco a ambas partes a tanto a la lectora como a la, a la televidente y vamos a hablar de la adaptación que ha hecho HBO de la serie y a comparar lo, los aspectos más importantes eh, o más destacables entre libro y serie porque si el primero fue un calco de del libro, cosa que agradecemos, me parece a mí que poco a poco van cambiando cosillas. Así que comenzamos en breve. Y bueno, como decíamos, mmm, vamos a meternos ya en, en el tema puro y duro. Estaremos atentos a nuestras vías de Twitter y Facebook, que las volvemos a repetir por si no si no lo habéis captado, arroba hieloifuegopod en Twitter y facebook.com barra y O sea que va la cosa por ahí. Y bueno, yo creo que empezaremos, lo, lo más sencillo es empezar por la primera temporada, ¿no? Y qué aspectos, sobre todo, os llamaron la atención de esa adaptación para mí muy buena, ojo, de HBO con respecto a Juego de Trono
5: la verdad es que la primera temporada por todos los fans, la reconocemos como la que mejor se ha adaptado, pues tal y como decías a los libros, es la más fiel la que más se acerca, obviamente en algunos puntos difiere pero suele ser cosas mínimas y yo creo que es el referente para, las, para lo que deberían ser las demás temporadas sí que es verdad que la primera temporada es eh, digamos más sencilla de narrar porque a partir del primer libro se empieza a complicar todo un poco pero de cara a los espectadores y a los lectores, creo que la primera temporada fue la que más no, nos, nos sirvió para darnos cuenta que HBO era realmente la cadena que debía hacer, Juego de Tronos.
0: Sí, a ver, siempre se dice la, la, la coletilla de cuando una serie, para, para decirle que es buena, es calidad HBO. Una cosa, tendrá muchas tetas y tendrá mucha espectacularidad, pero sin duda HBO hace buenas series. A mí, sin... Sí, sin dudar, lo que más me llama la atención y cosa que me apena en cuanto a la es que quitaran todos los flashbacks del libro. ¿Cómo me hubiera gustado a mí ver retazos de la guerra de, de Aegon primero, de, de esos dragones? O sea, me hubiera encantado. Y bueno, lógicamente, por temas de presupuesto, no, no, no se podía seguir tanta línea y sobre todo cuando es un flashback. Pero que me hubiera encantado ver toda esa parte de la guerra, la, la, la rebelión de Rover y tal, que se cuenta en el primer libro. No sé qué pensáis.
3: Yo la verdad es que creo que la primera es sin duda eh, la mejor adaptada. También quizás el primer libro es el, el más fácilmente adaptable. Eh, y de hecho yo creo que es, eh, parte de, de, del éxito que tuvo que tuvo las, la serie se debió precisamente a la buena adaptación. Eh, sí que se echa de menos... Eh, el ...una batalla, que fue por razones del presupuesto... ...y el tema de los flashbacks, que también pudo ser debido a ello... ...pero ese es un tema interesante, ¿no? ...que ahora seguro que cuando vayamos a la, a la segunda temporada... Eh, ...dará mucho que hablar, porque la falta de flashback de retrospección al pasado va a llegar un momento en el que les puede estallar en la cara Porque la, la trama está muy enlazada con el pasado Y eso es algo que la HBO por simplificar, por no complicarle mucho a los espectadores La trama les eh, está, está evitando
0: Javi
2: Sí, a ver, yo la, la primera temporada coincido que es la mágica de los libros Y la única pega que le pondría es algo que sea una primera temporada Y que ya continúa a lo largo de toda la saga y es que algunos personajes, son, siendo fieles a los libros, sí que tienen al menos unos rasgos de la personalidad un poco distintos. Yo me quiero centrar sobre todo en un personaje que incluso ha sido criticado por George R. R. Martin como es Meñique y luego un poco más en segundo plano de, de Cersei, aunque tenemos aquí un experto en Cersei que nos dirá más. Yo, yo quería hablar de Meñique. Eh, George R. R. Martin ha criticado que el Meñique de la serie es un personaje... Como que parece un villano de cuento, que él siempre ha criticado a estos villanos de película que sueltan su discurso mientras se atusan el bigote, muy retorcido. Entonces, el, el meñique que vemos en la serie es un personaje capaz de contar a cualquiera sus planes, es un personaje como que intenta llamar la atención. Mientras que por el otro lado, el meñique de Oliva es un personaje muy humilde en quien la gente confía, no todo el mundo confía, pero... La gente se puede fiar más de él porque intenta no llamar la atención, siempre dice que es alguien de clase baja, que no tiene grandes ambiciones, es un sol, solo es un hombre que sabe mucho de economía. En cambio, en la serie como que demuestra sus ansias de poder, que realmente tiene también los libros, pero como que las muestra más abiertamente.
1: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con mis compañeros en que es la mejor adaptada. Ya aquí va, según cada uno se lo imagine, eso es como todo. Yo, por ejemplo, me chocó mucho el aspecto de Catelyn. Porque yo no sé por qué me imaginaba un pibonazo pelirrojo joven, sí. ¿sabes? Y cuando la vi fue como, mmm, señora, ¿usted qué hace? Señora, señora, <risa> deje a esos niños, señora. Y luego ya, hombre, ya ahora mismo no podría imaginármela de otra manera.
0: Bueno, yo creo que eso fue un poco devoción por parte de, lo, de los productores, por la actriz, porque en un diario de producción comentan que la vieron actuar, no me acuerdo si fue en Hamlet o en una obra, de te fue teatro y que la vieron actuar y que eh, o sea, se, enamor se enamoraron de ella prácticamente al verla, yo creo que tiraron un poco de ahí
1: Sí, sí yo ahora mismo no podría imaginarme otra actriz y, y ese, ese sentimiento maternal que me produce cuando la veo y todo, pero recuerdo chocarme chocarme muchísimo en su día
3: que de acuerdo estoy contigo en todo, Mirce.
0: Sí, pero yo... Efectivamente, yo las Pero a mí no me pasa como a ti, Mirce, que yo me sigo imaginando a un pibón pelirrojo. <risa> me pasó lo mismo con Cersei. Yo Cersei me la veo más como las ilustraciones que hay de ella y no como la actriz, al margen de lo bien que lo haga. Pero me la veía más fen Fatal.
2: A mí me pasó eso con Melisandre. Melisandre es que parecía ya... Salida de Miss Universo, de una película de estas de coches y ideas buenas. Y luego la actriz, pues sí que tiene cierta sensualidad por ser exótica, pero no es un personaje voluptuoso como en los libros.
1: Claro, y por ejemplo, de esto se queja mucha gente, Joffrey. Joffrey no puede dictar más del niño rubito guapo del que Sansa se prenda. Con esa cara de asco que tiene el pobre Pero o sea, es una fue una elección cojonuda Es que ahora mismo Imagínate a, a otro otro actor que no sea Jack Gleeson Haciendo de Joffrey
3: Claro, es que luego no nos damos cuenta De que a lo mejor eh, darle importancia a, a la caracterización Puede redundar en un actor eh, que sea menos adecuado En, en ciertos aspectos Yo, Caitlin es mi personaje favorito en el libro Y personalmente creo que, que en la serie... 20 años arriba o 20 años abajo pero, pero desprende lo que tiene que desprender ¿Capi? Yo creo que respecto al aspecto de los personajes
6: lo grande de esta serie es el tremendo casting que hace HBO y creo que estos cambios de aspecto que vemos muchas veces pues se ven compensados con unas actuaciones geniales, que yo es lo que más valoro de la serie y luego, bueno, los cambios de algún personaje, sí que es cierto que Meñique muestra más abiertamente sus objetivos, yo creo que esto también nos ha traído unos debates, unos monólogos enormes con Varys, que es en parte por lo que vemos también esas ansias, ansias de poder de, de Petir, creo que se ven unos debates geniales entre estos dos personajes y que probablemente si estuviera más enmascarado no los veríamos tanto y a mí me llama la atención eh, en cuanto a Catelyn yo no sé si es una cosa, igual es un error mío, pero yo cuando leí los libros y vi la serie me chocó que cuando Ned es nombrado Mano del Rey por Robert eh, en los libros Ned quiere quedarse en Invernalia y Catelyn no, Catelyn quiere eh, que vaya y le, le insta a que sea Mano del Rey, sin embargo la serie es totalmente al revés, uh -huh. creo recordar
5: Sí, Pablo, por ejemplo. Sí, pues eh, yo en la línea de lo que ha dicho Capi quería defender, y soy un ferviente defensor, de la interpretación de los personajes. Eh, sí que es verdad que en los libros a veces se describe a Cersei como una belleza, vamos, que te la imaginas saliendo de un concurso de Miss Belleza. Heddy, y Lena Headey es muy guapa, pero no puede ser... No, igual no es esa belleza que muchos imaginábamos cuando lo leíamos, pero después de haberla visto actuar tres temporadas, y digo Cersei porque creo que me he interesado por ella más que en otras personajes, pero creo que su interpretación es magnífica. Yo, por ejemplo, con Cersei, cuando leo los capítulos de Cersei, me imagino a Lena de y ahora. Quiero decir, cuando empezaba a leer los libros, tal vez no, pero ahora sí. Yo creo que ese es el gran éxito de una adaptación, que cuando tú leas, te imagines en la cabeza esos mismos personajes. Con Melisandre pasa tres cuartos de lo mismo. Podemos decir que Melisandre no es tan eh, atractiva como debería, como la describen los libros pero la actriz lo borda perfectamente, es el ejemplo de sacerdotisa roja por excelencia uh -huh. y supongo que pasa un poco lo mismo que cuando se hablaba en el primer libro de la carroza con la que Robert llega a Invernalia por citar una anécdota En el George R. R. Martin en su libro pues, la describía como una carroza bueno, del tamaño de una casa enorme, magnífica, digna de un rey y la que sacaron en la serie pues, era mucho más pequeña, mucho más modesta y, y George R. R. Martin defendía pues claro que en el libro tú puedes escribir lo que quieras y puedes describir una batalla con medio millón de personas pero luego en la serie las adaptaciones hay que limitarse un poco al presupuesto y igual que se limita la carroza y no tiene efectos mayores limitarse en los personajes a la interpretación no buscar actores eh, especialmente guapos y especialmente deslumbrantes pero que luego cuando abra la boca digas vaya por Dios yo creo que la interpretación es magnífica
0: bueno, a ver, tenemos el ejemplo de, de, de Peter Dinkley, ¿no? Yo creo que, que mayor estandarte de Juego de Tronos, junto con Daenerys, en este caso Emilia Clair, Arya y... Y bueno, po la verdad que poco más. Pero sin embargo, la, de la descripción que hace de Tyrion en el libro tiene nada que ver con Peter Binkley.
5: Sí. Y cuando le corta la nariz, que tras la batalla sí, claro. es cuando vamos a la temporada. Sí,
1: en la serie le hacen un raguñito. Le hacen, muy... le
5: hacen un raguñito muy pequeño en vez de cortarle la nariz, pero a cambio nos meten en una escena que es cuando llora en la cama con Sae, que es sobrecogedora, que te deja helado, que dices: Es verdad, es que encima de un monstruo te han dejado la cara marcada. La verdad no. es que en ese aspecto. Hay que darle una, un aplauso a HBO Aunque no sea tan fiel, tan espectacular Pero la interpretación lo compensa muchísimo
0: Sí A mí lo que me gustaría ver es el, en cuanto al personaje El cambio que le, van a, que le van a querer meter a... A... a joder, no me sale <risa> a, a Jamie eh, En cuanto al libro Porque en el libro era uno de los más odiados Y en el cuarto libro comenzó a ser uno de los más queridos
3: A mí eso me fastidia un poquito, ¿eh? Porque no deja de haber tirado un niño por la ventana Que parece que nos olvidamos de ello Y es en plan de, ay sí, es que pobrecito Nadie lo entiende, nadie lo entiende Ya, yeah, Bran sí que lo entiende <risa>
4: Y Caitlin Respecto a lo de las, a las adaptaciones Según tengo entendido George R. R. Martin al hablar con los del HBO Y al darle esos derechos Tenía claro que Tyrion tenía que ser Peter Dinklage Y que Ned Stark Tenía que ser Son Bean pero luego además, con lo que decíais de Elena Heddy para Cersei, según tengo entendido, fue el propio actor de Tyrion, o sea, Peter Dinklage, quien recomendó personalmente a Elena Heddy porque había actuado antes con ella y porque sabía que iba a abordar el papel, porque los de la HBO no la tuvieron en mente al principio al hacer los castings para para hacer para Cersei Lannister, vamos... Y tengo que decir que eso, que aunque pueda ser que no tenga una belleza Tiene una belleza clara, pero no tiene una belleza tan voluptuosa Como la que te puedes imaginar de Cersei El papel de, de madre demasiado sobreprotectora Y de, digamos, Leona Fiera, lo, lo borda
0: Bueno, sobre todo en esa escena del de, de, bueno, intento de, de asedio contra el desembarco Cuando están eh, todos ahí, que está medio borracha Que es como lo vamos... ¿Medio? Estamos todos muertos bueno, me he, he sido un poco condescendiente. Hay, hay
5: una teoría en, en Twitter que dice que de hacerse y Lannister no la soportas cuando está sobria y cuando está borracha es tu personaje es cierto, favorito. cierto, cierto, ¿eh? Yo, en mi caso, es personaje favorito en ambos momentos, pero sí que reconozco que cuando es borracha, cuando está borracha, borda el papel.
0: Y bueno, en cuanto a, a personajes así característicos, ¿se nos queda alguno de tintero que os venga a la mente? A mí sí se me viene un personaje, lo que pasa es que es ya de la segunda
6: temporada, pero... Es el caso de Stannis que a mí es una cosa que es que me llama muchísimo la atención y es que en la batalla de las Aguas Negras yo no me imaginaba a Stannis saltando en frente del ejército subiendo <risa> por las escaleras a la muralla y enfrentando este solo a cinco soldados Lannister. No, eso... Stannis es un estratega y quiero recordar que en los libros comanda las tropas desde el barco.
2: Yo a mí Stannis es un personaje que personalmente me encanta. Y primero, entiendo que el HBO in intentó hacer eso para que la gente quedara claro Que Stannis es uno de los generales más reconocidos y los guerreros más famosos de Poniente Entonces, como no se la mostró en ninguna batalla anteriormente Enseñaron esa batalla para demostrar que el tío era un guerrero excepcional Y solo quería decir que a mí que me gusta Stanis Ha habido muchas críticas al actor, pero a mí personalmente me gusta mucho por un solo motivo Es capaz de hacer real un personaje que no tiene ningún tipo de carisma este es el tipo más aburrido del mundo es tu profesor de lengua al cual odiabas pero tampoco mucho porque no había por qué odiarle es un tipo monótono aburrido
1: no merecía no me ni la pena odiarlo
2: claro, claro su único carisma es que no tiene carisma entonces y que ese tío sea rey y tenga esas esas ganas tan curiosas de, de, de tener poder y tal pues yo creo que el actor pese a sus a lo mejor algún problema lo, lo transmite muy bien
4: Sí, además, si sí, lo único que creo que le puedes echar en cara es que no es del todo calvo. Sí, sí, es tan rancio como tiene Pero que ser. Pero por lo demás lo borda, o sea, y es lo que tú dices, le da... <risa> es como lo que dicen de Charles Dance y Tywin, es como a, a Tywin lo ves tan seco y en cambio Charles Dance le consigue dar toda una nueva óptica al personaje que lo mismo consigue eh, delayne con Stannis. Y, otra, y eso es lo que, lo que decíais de la batalla de aguas negras es que es cierto de hecho en el libro se especifica que Robert o sea creo que Stanis dice Robert era el que en la rebelión de los Grey yo, que siempre iría a la cabeza pero que él nunca lo hace porque es inteligente y porque dice yo soy el que más valgo no me voy a sacrificar obviamente no es un cabeza pero no
0: sé yo a, no sé yo hasta qué punto el actor tuvo algo que ver porque después de
5: comparar el juego de trono con el porno alemán del 80 <risa> <risa> eso eso nos refleja que el, que el actor es muy parecido al Stannis de los libros solo Stannis podría quejarse de que hay demasiado sexo me parece a mí yo en este sentido me gustaría retomar un poco la línea que ha comentado Miquel y, y que defendimos en el último podcast el hecho de que eh, los actores dan vida al personaje, en el caso de Tywin Lannister un personaje que puede parecer tan frío Charles Stans hace una interpretación magnífica pues en este sentido Quería yo retomar un poco el papel de Ross Bolton, al que empezamos a ver en la segunda temporada y en la tercera tiene su auge, pues Ross Bolton precisamente es ese personaje que en eh, los libros no aparece muy caracterizado, pero que HBO con pequeños guiños, con eh, la mirada que le echa a Catelyn en La Boda Roja, pues con la conversación de Walder Frey en, la, en el último capítulo de la tercera temporada... Es, es magnífico, me parece que es un personaje que se le puede sacar mucho partido, mucho jugo, porque es todo un personaje. Quiero decir, los motivos, la, los impulsos que lo mueven, tienen que ser algo para estudiar, desde luego.
0: Y bueno, en cuanto a personajes, yo creo que, que no podemos, bueno, que no podemos, que lo hemos comentado todo, sobre todo los más destacados, porque bueno, si seguimos un poco con personajes... Eh, el caso de, de, de Ross Yo creo que es el más claro oh, que Amada
1: Ross la pelirroja
0: el peli, el la pelirroja <ríe> Yo creo que ahí se le ve un poco la, la vena de HBO a, Al querer mmm, Fomentar O ocasionar Entre comillas escenas un poco subidas de tono Ya que por ejemplo Emilia Clarke se negó A salir en tetas en las futuras temporadas y esta chica La pelirroja no, no tiene ningún reparo <ríe>
1: Yo digo una cosa, yo he tuiteado, me he reído de ella, hasta la saciedad, pero a mí al final Ross me da pena.
3: Hombre, no te una saeta, si no te da pena bueno, es que no. no tienes humanidad, hija mía.
0: <risa> Oye, a mí no me dio pena ciertas cosas de la, de la siguiente temporada que no voy a comentar.
4: No, pero Ross, yo creo que lo que querían hacer era una que vale para todo, digamos,
1: porque se sí. pega un
4: viajecito que no veas desde el norte hasta el desembarco solo para poder enlazar con los, burdele, los burdeles y la historia de Zeon es un putero con los burdeles de Beñique, vaya.
2: Yo creo que Ross es un personaje muy importante porque juego de Tronos se nos cuenta prácticamente siempre desde el punto de vista de los nobles. Eh, los los Stark son la familia noble Stark, los Lannister, Lannister, Daneres es una reina en teoría entonces el único personaje medio o menos protagonista o secundario que no es un noble es, es Ross incluso en los libros también hay muy pocos personajes que vamos de su punto de vista que no sean que no sean de familia noble entonces es una manera de ver cómo ve el resto del mundo, el resto de la sociedad a todos estos nobles y señores tan importantes
0: pero es que Ross tampoco es que tenga una relevancia tan importante como para ver su punto de vista salen escenas contadas, la mayoría de ellas sexuales y, y bueno, cuando esta pequeña charla que tiene con, con Sansa en, el, en los muelles, cuando le dice cuidado con, con este hombre, que te la va a dar. Pero que, desde su punto de vista, pues tampoco lo veo yo...
3: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Javi. No sé si habéis visto más series de, de la HBO. Me viene, por ejemplo, a La Cabeza Roma, que es una serie para los que estamos interesados en la cultura clásica muy bien adaptada, pero que tiene algo que... Mmm, demuestra que es muy muy típico del HBO que es incluir eh, personajes que nada tienen que ver con, con, con la trama, eh, personajes creados por ellos, que le sirven un poco como hilo conductor para mirar eh, la trama desde otras perspectivas, de, de otros puntos de vista, es un poco lo que ha dicho Javi lo que pasa es que yo creo que con Rose quedó un poco en el intento, vemos que quieren un poco conseguir eso eh, y que después... Eh, Ross se va quedando sin propósito en, en, en la segunda temporada ya es como bueno, ¿qué hacemos con ella? vamos a meterla en una trama en una guerrilla entre Baris y Meñique y al final yo creo que en principio yo creo que Ross iba a durar más pero al final eh, vieron que, que, que el intento era un poco, había sido un poco frustrado, que carecía de utilidad y, y se la cargaron un poco para causar impacto en ese, en ese episodio O sea, creo que fue un intento que se quedó a
5: medias yo creo que Ross ha sido un personaje polivalente y que cuando ha llegado la segunda temporada la han, han querido, y la tercera han sacado han querido sacarle uso, eh, yo creo que obedece un poco a una doble estrategia. La primera es utilizar a Ross para mostrar la lucha de poder que existe entre Varys y Meñique. Es el hilo conductor que nos permite ver un poco eso, que pues en el momento en el que traiciona a Meñique, pues ahí se ha terminado. Su vida y también sirve para por si no lo había dejado ya claro HBO para volver a mostrarnos que Joffrey es un monstruo que actúa de manera cruel y para eso la utiliza en la escena en, de las saetas, esa que nos dejó a todos chocados pero también quiero decir que me parece que Ross también cumple una, un poco lo que decís vosotros ese papel de cuando los señores juegan al Juego de Tronos son las piezas las que salen perjudicadas en este caso Ross no era más que una pieza que era usada por unos, usada por otros y cuando se juega al Juego de Tronos las muertes vienen de ahí
4: para mí el personaje mi personaje favorito que se ha introducido para nada al final es Tontos Hollard. que se introduce en el primer capítulo de la segunda si no me equivoco Temporada y luego nunca más se supo de él, y su papel, o, o sea, su importancia que tendría en el libro parece ser que le daba a tener Petir.
2: Por lo que tengo entendido, en esta temporada el actor sí que está en el casting y sí que va a participar en algunos episodios.
4: Mm, habrá que ver si, si hace lo que tiene que hacer. Claro que
0: <risa> bueno, que no vamos a comentar ahora, por cierto. <risa> Bueno, y en cuanto a personajes, yo creo que para, para finalizar y ponernos con, con hechos en sí más, más destacables, esa escena de depilación entre...
1: Oh, las chupitajas, la no <risa> <risa> Yo Lora's. soy de las palurdas incautas que no que leyó el Juego de Tronos y no sabía que Loras y Renly eran gays. <risa> Entonces, claro, yo veo eso Y dije, uy, ¿cómo se acerca? ¿Cómo se acerca? Uy, qué íntimo todo Y ya me destrozó la cabeza Luego ya, sí que No recuerdo exactamente Si ya en choque o en O en tormenta Sí que hay un comentario de Jaime que dice Sí, sí le dice a Laura sí, sí, vete a rezar No sé qué Y como que ya dije, ey Ahora lo entiendo todo Pero en ese momento me dejó la cabeza destrozada
3: Hombre, yo me no sé si, si eres tan cortita por no haberte dado cuenta, porque yo creo que hasta el tercer libro casi nadie se dio se dio cuenta.
1: Claro, es que hay mucha gente que te dice hinchando pecho, sí, sí, ¿no? Yo estaba claro, estaba claro, yo... Bueno, no A mí no sé. me
3: quitó el radar en los libros mucho también te digo que esto esto nos lleva a, a, al tema este interesante ¿no? de que algunos cambios que son que a veces criticamos de más los cambios porque este este en concreto es útil y, y, y lo hacen lo hacen en más ocasiones, por ejemplo la escena en la que mmm, Stannis agarra a Melisandre y se la zumba en mitad de la, de la mesa de, de Aegon, que a mí me parece un poco excesivo, yo tampoco le veo a, a, a Stanis en un arranque tan pasional, pero nos muestra un poco lo que eh, yo, mientras estaba leyendo la parte correspondiente a nivel cronológico de, de la trama, no, no no caía, pero claro, es que hay que ponerlo, ya no es una cuestión, no se puede ser tan sutil, Eso eso es una buena cuestión para saber si, por ejemplo, en las próximas temporadas ciertos asuntillos que, que uno puede tener o no claro se van a ver de forma más más explícita. Ya en la parte de spoilers me gustaría comentar alguno que, que yo personalmente no me di cuenta cuando estaba leyendo el libro de que se sugería eh, cierto asunto y que, que luego parece ser que ha resultado que sí es así y vamos a ver cómo lo ponen en el... En, en la serie si va a ser así de explícito
5: No, desde luego yo soy de la opinión Que lo que George Herrera Martín Sugiere en los libros de manera muy suave Y difusa, HBO te lo tira a la cara Yo re, 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 <risa> Recuerdo sí, perfectamente sí, vamos, la, la escena de, de Loras y de, y de Renly, estar viéndola Y yo igual que tú Mirce, no, no me había pispado. Y estar viendo la escena y decir, vale, esto todavía es hetero, vale, todavía esto es hetero. Ver que se va arrodillando y decir, vale, eh, creo que no, creo que no, creo... Y luego cuando, cuando empieza en sí dices, vale, me tengo que volver a leer el libro. Y vuelves a coger el libro y dices, vale, ahora todo me cuadra. Y dices, por eso jugaba a con muñecas y con... Y decir, te queda todo muchísimo más claro. Y dices Joder. Y, y desde luego, sí. Si sí, mi
1: hermano es, es fan de la saga. Él se ha leído todos los libros hasta danza y, y dejó de ver ese, en ese capítulo la serie porque dijo: Es que no puedo, no me cuadra, no, no me Pero me es, es que es lo que
3: es, otra cosa es que no se diera cuenta. Sí, sí, sí. sí.
1: además y le en, pasó como a mí:
4: vamos. en Tormenta de Espadas, Jamie le dice a Loras: Te voy a meter la o, o obedeces o te meto la espada por sitios que ni Renly lo hizo. Maravillosa Y frase es como, Zazzky: Esa frase está genial, pero luego eso, aparte eso lo que decía Unai. <risa> lo que decía Unai de. de Stanis y Melisandre. Se sugiere al fi, No sé si es al final de. No, es al principio de Tormentas. Porque es una escena que no sale en, en la serie. Pero que. Que Melisandre le dice a Davos. Tú y yo vamos a hacer una sombra, porque Stanis ya está débil. Y le dice. Y Davos. O sea, Davos sabe lo que quiere decir y sabe que se refiere a. a digamos, al acto carnal entonces es que yo soy una septa y soy un acomodido ¿Qué? entonces claro ahí ya queda claro, pero es evidente o sea, pues que en el caso de la serie, es desde el primer capítulo que sale Stanis ves que se zumba la esto y es verdad que no pega el momento pasional porque le diga, porque vas a tener un heredero, porque Stanis no está obsesionado con tener un heredero, ya que luego acepta a Shireen la cara piedra como su heredera
2: hay una frase del quinto libro que no es spoiler o sea, pero que hace mención a, a, a ese hecho que para mí deja claro y es, Stannis comenta dice, mi lecho ha estado muy solo desde ella esta prensa, dice, mi lecho ha muy solo desde que Stannis se fue, se fue por ahí a donde se fuera, y claro eso ya te deja de entrever que compartía el hecho era con Stannis sí.
0: Bueno, yo creo que podemos dejar eh, un poco al margen a, a los personajes, porque está visto que, que el tema en Loras eh, está un poco <risa> candente. <risa> y más a los hechos, porque yo eh, le voy a dar un poco la palabra a Unai, porque sé que está muy quemado con el tema de la Casa de los Eternos.
3: Muy muy quemado. Es o sea, que, que, es la que le, le, supera, le supera, le supera. Ha... Les, les, les ha molestado este asunto esta adaptación pero si, no de los pocos no de los pocos porque La Casa de los Eternos para muchos es bueno para muchos yo creo que para cualquiera es, es uno de los momentos cumbres ¿no? de los momentos más impresionantes y a mí una vez te pones a adaptar eh, una obra a cualquiera me da lo mismo eh, las excusas que pongas si, si no quieres no lo adaptes pero una vez lo adaptas Ten cierto tacto. Hay cosas que sí son justificables y otras que, en mi opinión, no, no tanto. Eh, yo, por ejemplo, eh, una de las cosas que, que comprendo es que lo que decíamos antes, ¿no? El tema de los flashbacks es algo que no pega mucho eh, en esta serie. Están haciendo que no encaje porque complica demasiado. Entonces, si hasta ahora no han introducido flashback, está claro que la casa de los eternos. También va a quedar eh, un poco vacía. Entonces, ellos decidieron, nos gusta o no, justo, ¿no? Eh, decidieron eh, elidir esa parte. ¿Qué, ¿Cuál es el problema que, es que se generó? Si tú a la casa de los eternos le quitas la función profética, se queda vacía. Eh, se queda vacía. Entonces, eh, se, el efecto mariposa. No tenemos eh, profecías. No hay motivo para que Daenerys. Eh, vaya a la casa de los eternos con lo cual generamos una trama para crear una motivación bastante simplona con un golpe de estado un payat pri que se convierte en naruto y hace copias bueno le robamos los dragones a, a la muchacha es, es un es, a, para mi gusto se notó que eso no salía de la pluma de de martin aunque martin lo aprobara llegamos allí y qué tenemos yo no sé si alguno de vosotros ha visto la película troya es una sí, sí, sí. película que para los que... yo yo que estudio filología clásica estoy muy acostumbrado a ser antiguo y demás, es, es una auténtica bazofia voy a poner un, un, un detallito que a mí me molestó mucho para ilustrar esto cuando, cuando está terminando la película Orlando Bloom que hace de Paris eh, está llevando a los que tienen que sobrevivir a un sitio con un túnel secreto para salvarlo. si se encuentra con un jovencito al que le dice tienes que conducir a esta gente ¿tú cómo te llamas Eneas? bueno esto para quien no sabe quién es Eneas no le importa un carajo entonces puedes decir es un guiño para los que sabemos que Eneas eh, en la cultura romana es el que salva al pueblo troyano lo conduce a Italia y en resumidas cuentas de sus descendientes eh, viene la estirpe romana Vale, pero es que, para los que lo sabemos, es un guiño mal adaptado porque esos dos eran primos. Entonces, no lo trates como un desconocido. Eh, en resumidas cuentas, con La Casa de los Eternos pasa, pasa un poco lo mismo. Eh, es, un, es una adaptación que se queda en un término medio. Para los que lo hemos visto, eh, para los que hemos leído los libros, es una adaptación que queda un poco mmm, vacía de contenido... Y para los que no lo han visto, eh, como para los que no han leído los libros, como no lo entienden mucho, no saben tampoco mm, eso que son profecías, por qué está tentada, la están tentando, qué es lo que se está viendo. Se queda un poco a medias.
2: Eh, a ver, eh, La Casa de los Eternos, para que quede claro los que solo han visto la serie, en los libros tiene una estructura un poco distinta. ...en primer lugar a, da a Daenerys nadie le roba ningún tagón ...porque nadie se atreve... ...y pero bueno... centrándonos en ello... ...Dani va a la casa de los Eternos... ...porque ella quiere... ...porque quiere le han dicho que allí puede ver... ...qué va a pasar sobre su futuro... ...entonces... ...para hablar de en sumer encuestas... ...Dani entra allí... ...y le dice que tiene que buscar a los Eternos... ...que no sé muy bien qué es eso... ...entonces... ...mientras está buscando a los Eternos... ...entra por una serie de habitaciones... ...en esas habitaciones ve una serie de escenas... ...por ejemplo... ...una escena que ve... Eh, ...ve una, mu una mujer desnuda que está siendo atacada por cuatro enanos que le están como devorando y atacando. ¿Qué simboliza eso? Pues a, 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 a la mujer desnuda simboliza Poniente y los cuatro enanos que le están devorando significan los cuatro, los cuatro reyes que estaban en guerra, Renly, Stannis, Joffrey y que por culpa de sus guerras están al final, por sus vencidas personas, están al final acabando con, con, con el cuerpo de la mujer, que al final solo le sirve para su disfrute propio y la están acabando con ella. Pues como ese, como ese cuarto, visita una serie de cuartos hasta que finalmente se encuentra con los Eternos. Los Eternos son una serie de, unos seres místicos, mágicos, no sé muy bien qué pasa con ellos. Y cuando llega a los Eternos, danny tiene una serie de visiones sobre el pasado y el presente. Por ejemplo, tiene una visión sobre cuando su hermano Viserys le, derrot, le, le derritieron una, una corona de oro en la cabeza. O, por ejemplo, tiene una, tiene, hay una escena que... Los que han leído los libros a lo mejor intuyen de qué va. Y es que hay un dragón hecho de papel que está siendo manejado por un titilitero. Tú estás leyendo el libro y no sabes lo que es. Sabes que es algo del futuro. Pero el contexto es radicalmente distinto, desde luego, a lo que se muestra en la serie.
6: Bueno, yo creo que es difícil adaptar a Casa de los Eternos como tal. Eh, una de las escenas que básicamente ve Daenerys en en la casa de los eternos en una de las profecías es la boda roja y quiero decir no puedes poner una mesa con gente cenando y un rey en el norte con cabeza de lobo porque yo creo que iba a quedar bastante spoiler eh, a mí personalmente me dejó bastante buen sabor de boca eh, esa escena de anerys en el trono de hierro y, y la escena con Caldrogo posterior un poco sentimental pero la verdad es que funciona pero la historia previa de Daenerys, de cómo Daenerys llega a la casa de los eternos, cómo le roban los dragones, me parece un poco un intento pobre de enriquecer la historia de Daenerys, que es una de las aficiones de la HBO, que ya lo sabemos todos. Y unas veces les queda bien y otras no les queda tan bien. También me fastidió que no pongan una parte de la profecía sobre una rosa azul, eh, ya que Daenerys además se pasa por el muro. O sea, vemos una escena que atraviesa el muro y precisamente la profecía se habla de una rosa que aparece en el muro. Y a mí es uno de los puntos que más me gustó de la profecía de Casados Eternos. Sin duda pudo hacerse mucho mejor y sobre todo ese ataque de los clones por parte de Pipe Free no me gustó mucho, pero bueno.
5: Yo, un poco en la línea de lo que ha dicho Capi, eh, decir que la adaptación de la serie habría sido muy difícil de las profecías de la casa de los eternos y que realmente yo tras leer los libros eh, me quedé impresionado son es de esos pasajes de juego de tronos no suele ocurrir a veces sí que necesitas leerlo varias veces y que después de leerlo varias veces sigues sin entenderlo todo y yo incluso ahora después de haberlo leído seis o siete veces no sé si es porque eh, ese capítulo me cuesta soy como logis stockworth la, la retrasada que sea salta o HBO pero bueno, el caso es que m, me cuesta entender muchas de esas profecías, sí que es verdad que lo que ya ha ocurrido sí que lo ves, pero son de esas profecías que están muy bien hechas, porque es el futuro, se supone que es lo que va a pasar, pero aunque lo leas 40 veces, no vas a saber qué es lo que ocurre, ni vas a poderte imaginar cómo acaba la historia entonces en ese sentido yo creo que está está fue un error de HBO saltarse eso, pero también se entiende, es, es lógico por la dificultad que plantea Grabar algunas de esas escenas y los spoilers que podría hacer. El hecho, si hemos dicho que muchas cosas se insinúan en los libros y se hacen muy explícitas en la serie, pues desde luego las profecías eh, habría que haberlas hecho muy explícitas para que la gente las hubiera entendido. Porque es que yo creo que la intención de George R. R. Martin es que no las entendamos. Porque al contrario que muchos libros que te sueltan una profecía en el primer capítulo y ya sabes cómo termina la historia. Quiero, creo que este hombre nos quiere sorprender y las profecías de la casa de los eternos al menos en mi caso, me van a sorprender porque la mitad ni las entendí lo,
4: lo cierto es que como decía Capi la, la profecía de la flor azul que crecía en el muro, podían haberla sacado ya que sí que salía Daenerys en el muro y eso algo querría decir aunque no te dicen exactamente qué y otra escena que yo creo Me hubiera gustado que apareciera No solo por mi amor a los Martel Y porque saliera Elia de Dorne Fue el flashback entre, En el que se supone que sale Raegar Con su esposa Y con su hijo Aegon y en el que le declara, dice que él ya tiene un nombre eh, a Egon y que suya esa canción de hielo y Fuego, porque es el príncipe que es que el príncipe que estaba prometido, el que según toda esta profecía, era el que iba a derrotar a los se supone que es el que va a derrotar al gran otro y a eh, que se supone que todos pensaban que era Raegar, pero Raegar luego entiende que no es él, sino es su hijo. Y entonces eso, que es al fin y al cabo lo que da el nombre a la saga, Canción de Hielo y Fuego, no se menciona en una oportunidad muy grande que tenían de mencionarlo. Y luego otra cosa que también es lo que he hecho en pe o sea, de, men de menos es el la charla que le dan después los... los Eternos a Daenerys diciéndole Lo de tres fuegos debes encender Uno por amor, otro por, por oro Y otro por Y otro por sangre Y tres monturas debes llevar Y tres tradiciones conocerás Que eso es, marca mucho a Daenerys Desde que sale de Karth En adelante
0: y bueno, ya que hemos, hemos sacado a colación el tema de, de, las de las teorías, de las profecías que por desgracia no vamos a poder ver en HBO, por lo que no, no lo consideramos spoiler, puesto que son profecías que ni nosotros mismos las hemos visto cumplidas. Eh, Javi, me gustaría que, eh, que las comentes, eh, las profecías que pudimos ver, o que no pudimos ver en HBO, pero que sí el libro de las Casas de los Eternos, para avivar un poco el fuego, nunca mejor dicho, de, de que no lo sepa, que que le puede, intenta averiguar qué le queda.
2: Vale, vale. Dos la hemos, las hemos comentado ya. Una que es la de la flor azul que está floreciendo en el muro. Otra la que yo he comentado antes, la de un dragón hecho de papel que está siendo manejado por un titiritero y luego hay unas poquitas más interesantes, una es la de un rey que tiene ojos azules y que no arroja ninguna sombra y que tiene una espada roja en la mano cada uno que piense lo que quiera hay otra es que desde una torre desde que está, que está, la cual sale mucho humo sale una bestia de piedra que de repente le salen alas y se pone a volar otra que también es un poco bastante curiosa es la de, hay una especie de cadáver en, el, en la parte delantera de un barco y, y, y lo que tiene ese cadáver es que tiene tiene un, un, unos labios que son de color gris y que está sonriendo. Es, decir, es como una alegría de color de color gris, en inglés es una especie de grey Joy. O sea, tiene, a lo mejor tiene que hablar con los grey joy pero realmente no saben muy bien qué es. Y es, es un cadáver que está en la parte delantera de un barco. Y la y la última y la última profecía de las que se mencionan es la de, que ya también hemos comentado antes, no voy a citarla, es la de la boda roja no que vemos un festín con realmente en el libro no, no piensas que va a ser algo trágico sino porque ves un montón de gente comiendo y solo ves que el rey que tiene una corona en su cabeza tiene cabeza de lobo, entonces a lo mejor puedes pensar en el libro, vaya, eso significa que el rey lobo que es Rob va a ganar la guerra por eso está sentado en una cena muy bonita y comiendo alimentos muy chulos pero no, <risa> resulta que es otra cosa
0: bueno, yo creo que podríamos emplazar para un futuro no muy lejano un programa dedicado enteramente a divagar sobre las teorías, las profecías de, de la Casa de los Eternos de Daenerys, porque yo creo que, que algo George Martin ahí ha metido muchísima es que información de lo que va de lo que va por venir, así que emplazaremos si si os parece un programa dedicado enteramente a las profecías de Daenerys.
1: Vale, perfecto. <risa> A mí lo que ha dicho Javi de Greyjoy me ha encantado. Es que jamás hubiera conectado eso. Ni de coña, vamos. Yo sí que pensaba que era
4: Greyjoy simplemente porque por lo de los barcos y esa mierda. Pero no había asociado con, con el nombre, con el significado del apellido Greyjoy. Eso es verdad que es muy bueno. <risa> Y otra cosa que quería comentar es que no tenemos que olvidar que la Casa de los Eternos es un poco como quien ha leído el Señor de los Anillos, el Espejo de Galadriel, que puede enseñar cosas que, que no van a ser. Porque, por ejemplo, en una visión se le muestra a, a Daenerys un, un jinete de piel oscura, como si fuera un osraqui, pero pero plateado montado encima de un, de un cemental y con una, una ciudad ardiendo en el fondo. Y eso se supone que sería lo que hubiera sido Raego, su hijo, de no haber muerto. Entonces, es eso, tenemos que jugar con la cosa de son visiones o puede que no. Puede que sean simplemente cosas que hubieran podido pasar pero que nunca sucederán por cómo se han sucedido los hechos.
0: Bueno, ya divagaremos sobre, sobre esta profecía porque yo creo, o sea, soy un ferreo defensor que ahí Martín ha dejado ver bastante de, de lo que nos queda por venir. Y bueno, con, me gustaría comentarla. yo creo que para darnos un poco de coraje, una noticia antes de pasar a, a otra cosa, que, que no tendremos viento de invierno para 2000, 2014. <ríe> Yo creo que eso, que poco comentario tiene que,
3: tiene que, que decir.
1: Yo personalmente esperaba el libro para 2016. Es o que sea, no sé que
3: si a estas alturas. Tenerlo en 2015 no es hasta si bueno. Es, si a estas alturas alguien esperaba que saliera este año, yo particularmente daba por hecho que no. O sea, no he necesitado el comunicado oficial para asumirlo.
5: La, la esperanza dicen que es lo último que se pierde. yo creo que a este, a este ritmo, yo alguna vez lo he puesto por alguna red social. Les diré a mis nietos que vengan a mi tumba a leerme vientos de invierno. Porque es, 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 es impresionante. Sí, que es verdad que, el, que Canción de Hielo y Fuego tiene una complejidad que no se había visto en ningún libro. Pero George R. R. Martin es lento para escribir, todo hay que reconocerlo. Su tiempo se toma y sus frutos da, pero es muy lento. Yéndonos un
0: poco a, al muro, otro cambio. Yo ya lo veo un poco circunstancial, porque el tema de, de ese rapto de, de John y cómo escapa y la muerte de, de Corey en media mano. A ver, es un cambio que yo lo veo un poco circunstancial, que tampoco afecta mucho a la trama. No sé. No sé qué pensáis.
2: Yo, si tuviera que decir algo, es que yo creo que lo que intentaron la serie es darle más importancia a Grit, que John pasara más tiempo con Grit del que debería y que pasara menos con Corin, sabiendo que Corin iba a morir en la segunda temporada y que Grit todavía iba a estar mucho tiempo dando guerra.
0: Sí, yo la verdad es que no, lo, no le veo. Fue un cambio notable para los que nos hemos leído el libro, pero que tampoco es un cambio que. no sé, que pueda. que haga mucho efecto mariposa, por así decirlo. Sí.
4: Es de estos cambios que, como no es en un solo capítulo que se desenlaza todo, sino que ocurre tras varios, pues tú te, te quedas. El que se ha leído los libros ve el capítulo y dice, John, ¿por qué sigues con Ygritte? John, ¿por qué tal? Se va desesperando y luego lo ve. ...y ha formado un gran revuelo... ...pero luego al final si lo piensas... ...es un cambio pero no es para tanto.
3: En todo caso... Eh, ...lo de en media mano... ...es algo que sí que le resta... ...un poco de importancia al personaje le deja un poco más en, en, en segundo plano, de tal manera que lo que sí se puede decir es que le resta un poco de carisma de cara al que tiene en el libro, lo mismo que pasa, por ejemplo, con Lord Comandante, que a mí me parece que se hizo un poco una injusticia, pero a lo mejor una injusticia necesaria prestándole mm, importancia a, a todo su final y demás. Mm. Es que en lo del final de los
4: comandantes sí que creo que no hubiera estado de más poner las, las palabras finales de George Mormon hacia su hijo, Llora. Sobre todo porque sí que sabes la relación que tienen
5: entre ambos.
3: Claro, eso sí eso sí que fue una elisión
5: totalmente innecesaria. Ahí sí que estoy de acuerdo contigo. Sí, no habría costado nada incluir esas palabras finales.
4: Sí, o sea, para el que no se ha leído los libros, en, el, en las palabras finales George Mormon le dice a Samuel... Que, perdone, que le diga a su hijo llora que le perdone y que le pida que vuelva a Poniente y que se meta en la guardia de la noche porque es lo que hubiera querido para él para redimirse de haber, de haber vendido esclavos y de haber dejado su casa en deshonor
0: Y bueno, en cuanto a, a omisiones Yo creo que la, la omisión que todo el mundo Más comenta en nuestro Facebook y en nuestro Twitter Es la de Edric Tormenta En cuanto a bueno A todo lo que supuestamente le sucede Y que en, el libro, que en la serie lógicamente no veremos Porque es un personaje que ni existe o sea, Tampoco lo consideraría spoiler Porque aquí se ha sustituido en cierta manera Por Gendry, Por, por Henry, Y tampoco lo veo un poco No sé, no sé qué pensáis
3: Hombre, podemos pensar simplemente que es para simplificar la trama, como yo comentaba antes, sí. pero yo creo que eh, en el cambio quien más perjudicado sale es, es Melisandre. Es Melisandre. Yo lo hablaba el otro día con, unas, con, con unos amigos y estamos de acuerdo en que Melisandre en el libro es, es, es una persona que no, no utiliza el sexo eh, como herramienta salvo en el último recurso es un re reclamo de último recurso para conseguir lo que ella quiere y, y aquí, y aquí la están poniendo un poco más calentorra también salen col colateralmente más eh, dañados eh, joder, no me sale ahora la hermandad la hermandad sin estandartes que son un poco un poco más buenazos en un poco más justicieros en el libro y aquí esto de vender a, a, a Gendry mmm, de esa manera me parece que les deja un poco un poco mal con respecto al libro pero vamos, sobre todo Melisandre con esa escena ahí tan gratuita y explícita en el que, coño, es que eh, cuando se lía con Gendry hay una escena en la que se ve cómo le está colocando la que se la está colocando, vamos que, 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 es, que es que es muy explícito y a mí me parece que es casi, casi más un pretexto para meter más tetas que, que para que para arreglar las cosas
0: hombre, a ver la chiquilla también estaba incómoda, lo veo lógico ¿no? bueno, y es
1: que además ese ese de te llevo a desembarco y te digo cuál es tu origen ¿por qué? ¿por qué? ¿a qué viene? ¿Ya? Yo la verdad es que o sea me enfadé mucho cuando salió eso porque Gendry no sabe que es un varación
2: A mí sinceramente lo que más pena me dio de que no apareciera Gendry es que al no, apare digo, perdón, al no aparecer Eric Tormenta es que no apareció uno de los personajes que aparecen más poco en, la en los libros pero que para mí es de los más memorables que es Ser Corney Penrose que es el castellano de Bastión de Tormentas. ¿Qué pasa con este hombre? Bueno, Eric Tormenta está encerrado en Bastión de Tormentas porque es donde ha vivido toda su vida. Y Stannis, después de acabar con Renly, quiere conquistar pasión de Tormentas, entre otras cosas, para que Edric vaya con él y esté en su poder. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Este hombre está encerrado en su castillo, el señor este corno y Penrose, y tiene un ejército de 100.000 tíos delante asediándole. ¿Y qué es lo que decide? Dice, yo no me voy a resignar, a... yo, no me voy, a resignar. yo me... voy a retar a un la a muerte a Stannis Baratheon, este tío que se quiere proclamar Rey de Poniente y solo van a acabar conmigo de esa manera si el rey no acepta una dura muerte conmigo yo no pienso rendir el castillo y Stannis ve que ese hombre es un tipo muy poderoso que tiene unas agallas por no decir otra cosa bastante importantes y al final la única manera que logran de acabar con él es que es que Mel haga un segundo bebé de estos de sombra de las que ella hace para poder acabar con él que es en esa escena en la cual nosotros a través de Davos descubrimos cómo, cómo salen estos bebés de sombra extraños. Entonces, este personaje, el castellano de Bastión de Tormentas, este es el penrose que sale tan poquito pero que es tan memorable, a mí me parece tan memorable, pues me dio mucha pena que por no aparecer Edric, él no apareciera.
4: Pero luego además tienes la cosa de que si no aparece Edric, o sea cuando te das cuenta que en la serie quitan algunos personajes, dices, vale igual entonces no tiene tanta importancia ya no en el momento, sino a futuro como te esperas, porque por ejemplo Edric Tormenta es el único bastardo reconocido de Robert y bueno, algunos dicen ah, bueno, pues igual luego en vez de eh, tenerlo por las ciudades libres vagando, vuelve a Poniente y hace algo importante, pero te das cuenta de que si lo quitan dices mmm, va a ser que probablemente no probablemente al final que tenga importancia sea eh, Gendry que lo que decía Mirce aparte es que no es que no no es que diga se ha cargado la trama de, de Gendry porque Gendry no sabe quie, quién es, sino es que además no tiene sentido que Melisandre se acerque tanto a Desembarco del Rey, siendo que corren el riesgo de que les apresen o algo, siendo una consejera tan importante de Stannis, vale.
0: Bueno, mira, y sin quererlo, hemos contestado a la, a la pregunta que nos acaba de poner en nuestro Facebook. Yanir y Santa María, dice Henry y Edri Tormenta, el bastardo de Baracio, no la apunta. ¿Qué repercusión puede tener que hayan juntado a dos personajes? Pues yo creo que se puede dar un poco por, por uh -huh. respondida, ¿no? Que por ahorrar reparto, creo yo, un poco han juntado a estos dos personajes y la relevancia que pueda tener uno de los libros me parece que la va a tener el otro, sin más. Y bueno, yo creo que llevamos ya una hora con entre, con las tonterías. Eh, yo creo que ya va siendo hora de, de pasar un poco a lo que viene siendo nuestros eh, spoilers, ¿no? Para hablar ya un poco de, de, de lo que nos consta sin ataduras. Y si Unai creo que quiere decir algo, un momento de... Sí, es, de es, un,
3: último, es un último apunte con respecto a los, a los cambios, ¿no? Que yo creo que resume un poco mi opinión, la dualidad que se da a veces con la HBO que tiene, para algunos cambios tiene mucho 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 ojo y mucho cuidado y se cuida mucho, por ejemplo, el trono no es tan grande como se supone que es y sí que se dice en el libro que tiene mil espadas bueno, aquí es muy pequeño y, y lo dicen, hay un momento en una de las conversaciones para mí geniales que tienen que tienen Varys eh, y Petit Comentan, se dice que tiene mil espadas, pero no llegan ni a doscientas. Eso es un guiño. Porque realmente el tamaño del trono depende del sitio donde se graba, del salón, que les venía muy a propósito, pero donde no cabía un, un trono tan grande. Entonces, aquí lo han tenido que cambiar, pero sí que tienen la delicadeza ¿no? de dejar ese guiño para decir, mira, no lo podemos poner, pero está ahí. Y sin embargo, luego hay otros cambios que son tan puñeteros, como uno que si, que si no lo suelto Mirce se va a quedar con ganas de decirlo, que es... Por qué, Mircela, es, es un detallito pequeño, pero ¿por qué Mircela cuando se va de desembarco llora?
1: Sí, ¿Pueden... a ver, maldita sea, me indigna mucho. Ese cambio no era necesario. Mircela se va a Dorne con la cabeza bien alta, en plan, voy a asumir mi destino. Soy la hija de Cersei y va a estar orgullosa de mí. Y de hecho Cersei lo comenta, que está muy orgullosa. Y luego pues. Eso casa más con una serie de cosas que le van a pasar a en Dorne, como las va a ir aceptando, pero no, que me, me, la, me la pones ahí llorando como una nena, ¿por qué? Pero no, y ese, que... ese cambio sí que es innecesario. Si, si se dice explícitamente, o sea, si tenemos detalles como
3: añadir la canción de Siren, ya que al bufón retrasado no lo podemos poner, pues ponemos su canción en boca de Siren. ...porque hay que simplificar personajes... ...de acuerdo, ahí está el guiño... ...pero luego aquí cuando te han dicho explícitamente una cosa... ...¿por qué le llevas la contraria? ¿Te estás cargando la esencia un poco del personaje... ...para una cosa característica que tiene ese personaje... ...que hasta ahora, lo siento mucho Mirce... ...pero ha estado un poco en segundo plano? No, sí, vamos, totalmente... ...y, y, y, me, y, y, y me pones justo lo contrario... ...me enerva un poco...
0: ...bueno, vamos a dejar aquí... Eh, ...estas discusiones... ...y vamos a, obviamente... ...poner nuestro... ...especial... Aviso de spoiler que sin duda, como ya sabéis y si escuchasteis el este primer programa, son la lluvia de Castamir, Castamir o como querráis decirlo. Así que atención, que vienen spoilers a partir de ahora. Y bueno, si vamos a hablar de spoiler, eh, yo creo que lo que nos más lo que más nos han pedido la audiencia es... Bueno, eh, un momento, antes de que nos enrollemos hablando de otros temas, vamos a responder varias preguntas que nos han llegado durante, durante este tiempo que estábamos hablando y que ya podremos explicarlas sin, sin compasión por aquellos que no hayan visto, no hayan leído los libros. Eh, bueno, nos, nos dice por ejemplo David Cotillas Jiménez dice ¿Qué pasará con otra vez Y la hermandad sin estandartes Y el embarazo de En este caso del hijo de Rob, de Jane ¿Cómo cambiará eso en la trama? Bueno, yo creo que eso lo comentamos la otra vez Gendry bueno, ya lo hemos comentado Y el hijo de Rob, pues yo creo que Ya se dejó entrever En la serie que al matar a Su madre, en el libro va a tener Poca repercusión.
1: Sí, eso es uno de los Peligros de... Que, vaya, que ya la serie se está acercando a la escritura de los libros. Yo personalmente, al leer el libro, pensé... Bueno, a lo mejor mmm, se supone que Jane Westerling está embarazada y su madre mmm, la hace, hace que se deshaga del bebé. Eh, yo pensaba, digo, a lo mejor no lo ha hecho. ¿Quién te dice a ti que es seguro? Pero ya, eh, pasando lo que pasa en La Boda Roja... Es Vamos, ya sabes que no, que ese bebé no existe. Ya te han quitado esa posibilidad de un plumazo y yo estaba ya bordando los patucos. <risa>
0: <risa> bueno, otra pregunta, nos dice por ejemplo eh, Iván Clemente: Aunque Dragon es el importante, ¿no creéis que deberían aparecer más Raigal y Viserion? Aunque se fuese de presupuesto, me imagino. Y zona spoiler: ¿qué pensáis del tema de Daenerys Llora? Y de Yendry, otra vez nos vuelven a preguntar sobre, sobre Yendry <risa> Bueno, eh, en cuanto a dragones Que dicen que debería aparecer más eh, Dragón y o sea, Raigal y, y Viserion
3: Yo creo que se le da el mismo protagonismo que en los libros Es decir, en ese sentido puedes estar en desacuerdo Pero entonces estás en desacuerdo directamente con Martin Sí y
4: es que además es lo que dice lo que dice menciona él mismo en su pregunta que es que son cosas de presupuesto entonces creo que en la última temporada se veía a los tres dragones volando por encima de Astapor pero por lo general se ve solo a, a Drogon porque es el más grande y porque luego es eso es lo que dice Unai que en el libro va a tener más, es el que tiene más importancia
0: bueno, tampoco creo que se le vaya mucho de las manos el presupuesto a hacer un dragón y cambiarle el color. Son iguales con diferentes colores. No entiendo yo ahí. No entiendo yo el problema de presupuesto. Y es que
4: de efectos especiales no sé, y de renderización y esas es mierdas. Y bueno,
0: nos vamos con la última y que me va a dar pie a, ya al tema que, que más nos han pedido por Twitter y por Facebook. Atentos, porque ¿cómo creéis que solucionarán la nueva aparición de manos frías? para salvar a Sam y Ellie.
2: Eh, a ver, eh, en esta temporada está en el casting, aquí la gente ya se ve los libros, los que lo escuchan, está ya en el casting Hoja, que es la, la niña esta del bosque, que está en los libros, que está en el quinto libro, que es con quien uh -huh. se le encuentra Bran. Es decir, Bran esa esta temporada va a llegar a encontrarse con los niños del bosque. Sin embargo, no hay nada del casting de Manos Frías. ¿Qué pasa? Manos Frías es un personaje también como muy sorprendente, entonces... Si yo fuera de HBO tampoco le pondría en el casting aunque, aunque fuera un actor que saldría en mi serie Porque su presencia es muy... Como le haga una entrevista, ¿quién eres tú? Nada, no, pues soy un tipo, soy un otro que la le está controlando a alguien Que se ha muerto, que no se ha muerto Que a lo mejor soy Benjen Stark, que a lo mejor no Entonces, como es un papel tan, tan misterioso y tan sorprendente Entiendo que aunque esté en el casting esta temporada No hayan informado nada sobre él Entonces, mi opinión personal, no tengo ni idea Si va a aparecer esta temporada o no si no aparece pues, temporada, ya la descartamos para siempre. Pero lo mismo aparece esta, entonces yo personalmente no tengo ni idea.
0: A mí me gustaría bastante. Y bueno, la última pregunta que nos han dejado y que hay muchas <ríe> tenéis muchas ganas de responder. Nos dice Erika Pozanco Gómez. Dice, no sé si se considera spoiler, pero ¿qué creéis que harán llegado el momento con Jane pool ¿Sacarán de debajo alguna... de una piedra... De ¿La sustituirán por cualquier volantina?
5: Hombre, pues visto lo visto con Jane Wrestling, nos podemos esperar cualquier cosa. Pero Jane Pool, yo creo que va a dar juego. Me he informado un poco acerca del tema porque lo tenía un poco olvidado de los libros. Jane Pool va a desembarco con Sansa. Dire diremos que es una segunda Sansa, igual que ella está ilusionada por la capital, por los caballeros, cree que todo es un cuento de hadas. ...y tras la muerte de todo el séquito de Darth Stark... Eh, ...es puesta bajo control de Petir Baelish... ...está una temporada con Sansa... ...mientras están encerradas en la torre... ...mientras se organiza un poco todo el tinglao... ...y después pasa uh, bajo protección de Petir Baelish... ...la siguiente mención que tenemos de ella... ...prácticamente no sabemos de ella nada en mucho tiempo... ...la siguiente mención que aparece es cuando la ve Jaime... Cuando están con Brienne a punto de abandonar a Tywin Lannister, creo que es, y aparece aparece Jane y dicen que es Arya Stark que va a casarse con Ramsay Bolton. En ese sentido, eh, sabemos que durante esos libros queda bajo protección de Petir Bailish. Y una vez que está con Ramsay Bolton en Invernalia, se le pregunta, eh, ¿sabes cómo eh, satisfacer a un hombre? Creo que es su pregunta de Joy. Y Jane Poole contesta, sí, he sido entrenada para ello. Obviamente, Petir Baelis no se caracteriza por su carácter altruista y su gran corazón. Cuando estuvo con Jane Poole y se la puso bajo su protección fue obviamente porque tenía un plan para ella. Era una pieza más de su juego. Y en este sentido, yo creo que si nos centramos mucho en los libros y consideramos a Petir Baelis como esa persona tan servicial, tan que maquina por su cuenta, pero no tanto como parecen que nos hacen ver en la serie, yo creo que Jane Poole... Eh, podía ser simplemente una estrategia de Petir Baelis, pero si te das cuenta, la envían la envían a Invernalia después de que Petir Baelis se vaya al valle. Es decir, cuando ya se ha desentendido de todos los Lannister. En este sentido, yo creo que es una pieza más. Que Petir Baelis sabe que la esposa de, Ram, de Ramsay es. Jane. Es, es. la falsa. es una falsa área. y en concordancia un poco con sus intereses. ...de que en Invernalia... ...de que el norte lo reine Sansa... ...como es sus planes que está urdiendo ahí en el valle... ...cuando llegue el momento revelará que Jane Poole... ...es Arya Stark ...la falsa Arya Stark que están diciendo... ...que es la heredera del norte... ...en ese sentido... ...pues es un poco eso... ...Petir Baelish tiene un plan para ella... ...pero es un movimiento muy ingenuo por parte de los Lannister... ...enviarla a Invernalia... ...intentar convencer a los señores norteños... ...y yo creo que se les puede... ...no tanto a ellos como... A los Bolton se les puede volver en su contra cuando Petir empiece a mover ficha. Hombre.
0: Y bueno, yo creo que finalizamos aquí ya la... Si te parece Pablo o algo más de, de Jane.
5: No, la verdad es que tampoco da mucho más juego. <risa> vale.
0: Porque eh, me parece a mí que el, que, que el tema que más le escama a la gente es mano fría, sin duda, porque a ver, es un personaje un tanto eh, misterioso y sí quiero decir carismático porque en cuanto a carisma que no se sabe quién coño es, qué hace ahí, quién eres tío, hay teorías a, a, a porrón de, de quién puede, puede ser y sin embargo Sam cruza el muro como si fuera la importancia que le quieren dar a eso de que solo un hermano de, de la guardia puede cruzar el muro, pues se lo pasa por el forro, yo creo que que ahí no, no, no le dan más, más pie con bola no sé qué pensáis
3: yo apostaría a que si, a que si George Martín no rezonga y se queja mucho, eh, se lo van a pasar por el forro, ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente, porque no es un personaje que a mí me gustaba bastante personalmente y que, pff, que aquí se lo han pasado un poco, te digo, por el arco del, por el arco del triunfo, pero vamos, del tirón. Si, si estaba muerto, eh, es posible que esté muerto, yo creo que ahora va a estar más muerto todavía que ni va ni va, ni va a existir en, en Juego de Tronos para mí una pena ¿eh? yo
6: temo que nos lo obvien pero quiero decir que yo hace tiempo escuché un rumor no sé si será cierto no o de que se vio al actor que interpretó a Benjen Stark en la primera temporada en una ciudad cercana al rodaje de, de la parte del muro de Juego de Tronos yo no sé si sería cierto no y no sé si todo el mundo yo creo que sabe la teoría de que Benjen Stark es manos frías, es, sería un cambio brutal en los planes que teníamos para la serie, pero yo me gustaría que pasara
2: yo por ejemplo rechazo la teoría de que Benjen sea manos frías por una serie que en el quinto libro, pero bueno, eso es terreno para otro podcast al dar en exclusiva de manos frías
0: sí, totalmente, totalmente Además, porque lo describen, bueno, no quiero entrar en debate pero la descripción que hacen de él no, a mí no me casa con, con este hombre, con Benjen, así que no... Pero vamos, es una pena que Manofri bueno, le den capotazo tan... En carpetazo, perdón, tan a la ligera, no sé. Hombre, va en un reino a lo mejor... Es que, es que se ha perdido, rico. se ha desorientado.
5: <risa> sí, sí como, como es Mau.
0: Hombre, dragones tenemos, o sea, que por ahí van los tiros. Y bueno, en cuanto a, a una pareja que... En los libros sí no se le da toda la importancia que quizás puedan tener... En un futuro, sobre todo por el, el, el título que, que ostenta, pero qué pasará con Osha y con y con cuando desaparecen, cuando aquí cada uno tira por un lado, no, yo no sé qué, qué, nos
5: puede traer HBO. Pues la verdad es que acerca de Osha y Ricon, eh, voy a dejar que hable Javi más tarde, porque es él sabe más que yo en este tema, pero lo que me gustaría señalar es que si en los momentos en los que de verdad se pudiera haber sacado a Rikon primera, segunda y tercera temporada HBO siempre lo ha dejado de lado, lo ha despreciado, que decíamos, ¿y este niño quién es? Que lo volvías a ver en el capítulo y decías y este, y, y decías, ah, sí, este es el otro hijo de. Pero vamos, que lo han despreciado totalmente, ahora que es cuando de verdad tiene que desaparecer, porque durante unos libros va a estar desaparecido total, pues entonces, yo creo que lo van a hacer al pie de la letra. No sé si está confirmado que participa en el rodaje de la cuarta, que ha participado en el rodaje de la cuarta temporada. Pero yo desde luego creo que se lo van a cargar por completo. Al menos durante esta temporada. Y ya veremos la siguiente.
0: Bueno, tampoco tiene mucha importancia. Pero sin duda es que en un futuro... Tío, puede ser el único eh, heredero al trono del norte. Tío, ¿qué me parece? Un cono?
3: ¿Cómo? y hasta ahora es un cono es intercambiable por un cono de tráfico no, no ha he hecho
5: mucho y parte yo, en yo, la segunda yo creo que parada. era yo creo que era el tío que iba dando botellas de agua a los actores <ríe> en el rodaje yo creo que para eso lo contrataron es que tiene tres años
6: bueno en los en los libros eh, se insinuó el paradero de Seyric con en escagos yo la verdad es que me encantaría que la HBO eh, ya que le gusta tanto inventar nos trajera a escagos porque tengo entendido que tiene una fauna y una flora muy particular en cuanto a Poniente con unicornios, lanudos y más historias y la verdad es que con lo que le gusta al HBO inventario creo que podrían hasta poner una trama aparte para Ocean Recon pero que yo sepa no están confirmados para esta temporada
2: eh, solo decir una cosa que lo de que Rickon y Osa están en escagos es algo que muchos lo leen los libros y lo suponen pero no pensamos que no está confirmado pero eh, tengo que decir que sí que está confirmado que está en escagos porque eh, la editorial de responsable de los libros no de la serie, sacó una app oficial que está verificada por Martin y confirmada y en ella se indica explícitamente que, que Ricon y, y Osa estaban en escagos y cuando le preguntaron a Martin en algún foro sobre el tema, oye la APO oficial dice que está en escagos. Tú en el libro insinúas que está en una isla, no sé qué. Y el tío dio a entender que sí, que efectivamente está en escagos. Pero yo, a diferencia de, de, de tu comentario, yo pienso que en la serie no va a aparecer eso. Porque una localización nueva suele ser bastante costosa y tal. Y aunque nos gustaría mucho ver escagos, pues no creo que la veamos en la serie. Ojalá, ojalá sea.
4: Hombre, la cosa es que en la serie, si no me equivoco, dicen que los llevan a... O sea, Bran le dice, llévale a último hogar. Que es el hogar mm. de los Umber, y Umber mm. sigue habiendo en último hogar, entonces no sé cómo lo van a arreglar, porque los Umber son los vasallos más leales de los Stark casi. Entonces, si, si sacan a Ricon directamente allí, no se cargan un poco su trama de misterio de si sí está vivo o si no. Y
0: bueno, yo creo que podemos dejar un poco ya el margen a, a Ricon, porque por ahora el pobre no, no ha dado más de más de sí, y, y algo que queríais. Co Puto cono... <risa> que queríais comentar? Oye, como venga luego rico andando por culo...
1: Yo, mi teoría es que va a volver hecho un fucker. Y nos va a callar yo, la boca a todos. Yo,
3: claro, porque
4: se habrá follado todos
1: los unicornios.
3: No le quitemos protagonismo a Loras. Yo, yo, para, yo banco,
2: yo animo a que sea rico en el río de Poniente canta, casado con Siren eh Para mí sería sería el matrimonio ideal para regir Poniente con la fuerza de los Stark y el poder de los Baración. Pero bueno, es
5: una Yo me lo imagino, me lo imagino una escena ahí con la música esta de Mulan, la de Comvalora <risa> Y entrenándola, entrenando la entrenando entrenando a Rico sí, Y que venga todo todo musculoso a poniente pero molaría, sí. una escena
0: como la, como la de Hércules, cierto, Rickon el entrenamiento de Hércules y también. Y su esposa Sí, pero Rickon va a venir montado en un unicornio peludo, eso ya lo sabéis todos. Y bueno, algo, algún tema que queríais comentar aquí mientras preparamos el, el programa son las muertes de Rácaro no sé, dos Raki, así que no me culpéis. De Rácaro y de Irri. Que bueno, que. Pff, a ver, la de Irri tampoco me parece demasiado relevante, salvo escenas un poco subidas
3: no, de. ¡Eso no. es muy importante! Sí lo es. Eh. Sí, es cierto, no sé, sí, sí. Porque
1: ya sabemos a quién le va a tocar. Tilin, tilin, claro, es, es,
3: es, sí. es el efecto mariposa. Nos cargamos a la a la chica para crear trama, pero ahora necesitamos una chica para hacer cositas feas lésbicas con Daenerys, pues eh, subimos la edad de Missandei. Eso, eso todo ha sido un efecto mariposa. Entonces, relevancia sí ha tenido. Sí.
0: sí, pero a ver, tampoco implica. En cuanto a relevancia me, me, me refiero a que da igual que lo haga una, que lo haga otra, As... que no es, por ejemplo, sí, que no tiene más hasta implicaciones. ahora, no sé la, que
3: hasta ahora las consecuencias no han sido relevantes. Hasta ahora, si seguimos así, hombre. Sí, pero
0: bueno, tampoco veo a Iri muy, muy relevante como para liar la parda más allá de,
3: no sé... ¿A que, acaba en el trono, ¿no? ¿A que acaba en el trono por hablar?
1: A mí lo es que no, más ese, me molestó fue en sí la muerte tan patética. O sea, fue como... Se la encontró Daenerys ahí en el suelo, que parecía que estaba dormidica. Y luego es como, no vuelve a aparecer, y ya en el capítulo siguiente es... No, es que está muerta.
4: Vale.
2: salía no. en una escena que fue eliminada eh, como Dorea creo que es mata mata irri, sí. pero con entonces, una por lo que tengo, uno, un,
4: sí. un hilo de seda sí.
2: en el blu-ray de la nueva temporada en las escenas señoritas aparecerá y bueno de hecho luego la imagen está en youtube si alguien la quiere buscar pero vamos se ve que no no lo consideraban lo suficientemente importante para gastar dos minutos de la serie en ello
4: pero si es que... A ver, eso es todo lo que hicieron de la subtrama... De Dorea, traidora y tal... Que no sé por qué lo hicieron... Porque Dorea, la muerte que tenía en el desierto... Era mucho más dramática... Pero la cosa es que es verdad que si matas a Iri... Bueno, vale, has matado a Iri... Que luego hace cosas... Has matado a Rakaro, que también hace cosas... Eh, a a Sarox o Andaxos... Lo has encerrado en una cámara... Y luego reaparece en Donza de Dragones... Pero es verdad que si en vez de Sarox o Andaxos... Dices... Carcino o cual sea el gentilicio de Carth número 27, que ahora es el gobernante pues te quedas igual porque, o sea, bueno, igual en el caso de Saro son Daxos más porque sí que hace ilusión a que le pidió matrimonio en su momento y tal, pero no se pierde mucho porque no son no son personajes, o sea, en, en eso lo que pasa es que no son personajes adscritos a una casa y a una larga historia como si te, de repente te inventas un Lannister nuevo o un Stark nuevo ...o te cargas a uno de ellos... ...sino que aquí son como personajes más... ...que tienen su hecho aislado de importancia... ...pero que si en vez de llamarle... ...Sarox o Andaxos le llamas... ...Pity Flynn de Prutipum... ...te hace lo mismo.
3: Hombre, claro, es que de hecho el Andaxos... De, ...de la serie... Eh, ...poco tiene que ver con el hombre... ...que no es de color y sospechosamente... Bueno, es, ...es tan fácil sustituirlo por otro... ...que en ese sentido ...no, no pasa nada... ...porque no está ligado... Eh, no está ligado a, la, a, a una trama directa y continua como puede ser y que siempre va a aparecer y, y puede aparecer como un, un simple mercader nuevo que aparece más adelante
0: Bueno, yo creo que se nos están acabando los temas de bueno después de hora y media de, de programa yo creo que la que nos podemos dar por servido, no sé si, si os queda algún, algún tema en el tintero que queráis comentar antes
5: de, de ir cerrando bueno, podríamos, podríamos comentar, nada, hacer una pequeña un pequeño inciso diciéndoselo a los oyentes, que han aparecido unas nuevas imágenes, un, no diremos tráiler, de, de la cuarta temporada, las imágenes son prácticamente las mismas que las que teníamos ya del otro tráiler, incluso menos, y hay comentarios de los actores, alguna frase... Y, y bueno, algo que me gustaría señalar y creo que es muy importante y creo que merece solo un podcast que es el beso entre Jaime y Cersei y lo que todos sabemos que va a pasar después que bueno, pues que lo tenéis en Youtube
2: ese ese, ese tráiler es de un, una especie como ah, de vídeo preparación para nueva temporada o algo así, el, lo que decís vosotros el tráiler del tráiler del tráiler, bueno pues el, va de una especie como de megatráiler de 15 minutos que se va a estrenar la madrugada del domingo que viene, ¿por qué la madrugada del domingo que viene? ¿por qué la Super Bowl? Entonces, eh, claro, eso es, ve más gente la en Estados Unidos que en ningún otro día del año entonces aprovechando ese evento pues van a poner un super bueno, trailer de 15 minutos y a ver si en el próximo podcast podemos hablar sobre ello
0: Sí, yo creo que ese, ese vídeo va a dar mucho de qué hablar porque si hablamos un podcast sobre un tráiler de un minuto ese de 15 yo creo que vamos a estar bastante hablando y bueno por ir eh, cerrando me gustaría leer un poco unos cuantos comentarios de, lo, de los oyentes que nos han estado llegando nos dice jr stark jr, arroba, jr barra baja stark ya era hora de que alguien hiciera un podcast español de canción de Hielo y Fuego. Bravo por vosotros, queremos más, muchos más. También eh, Eriol. Acabo de escuchar a Mircela hablar de mí mientras graban el nuevo capítulo de Hielo y Fuego Pod, un paso más hacia la fama. ¿Algo que decir, Mirce?
1: Ese es mi hermano. <risa>
0: Eh, ¿Qué más? Nisterica Dice Me acabo de enterar De que uno de los miembros De y Fuego Pod Es Teleco Qué ilusión compartir estudio Con un famoso Eso creo que va por ti, Javi uh,
2: Un saludo, un saludo
0: Un saludo a ¿no?
4: <risa> Esa zorra
0: Juan Luis y Garza Nos dice Me declaro abiertamente Muy, muy fan De y Fuego Pod Enhorabuena por vuestro Primer programa De muchos Qué ganas de hoy más Hablar de canción de y eh, bueno Lord Howland Reed no vuelve a decir lo de Henry es un personaje que llama mucho la atención a mí me pasa un poco por ahí no sé qué
4: porque es jovencito y guapo y musculoso y...
1: <risa> es un chambelán tiene cuadritos tiene cuadritos
4: el
0: tercer geek nos dice grandísimo podcast me ha encantado mi enhorabuena a todos eh, Juan Luis y Garza casi llegando a Cartagena con y Garza escuchando Yoli Fuego Pod Ahí, ahí, ¿Cómo, cómo se van enterando la gente que, que, que estamos aquí, señores. Y bueno, yo creo que podemos ir finalizando después de, de este programa. Yo creo que no nos hemos dejado nada o casi nada en el tintero. Y muchos más que van a venir porque esta sensación es bestial. Y para ir despidiendo, empezamos por la señoritas, mircel
1: Que nada, que muchas gracias por tenerme aquí. Espero que... Mmm os guste esta presencia femenina y poco más que ha sido el primero he pisado a mis compañeros porque soy una mala persona pero ya me iré acostumbrando
3: la B, del, la B del arroba de la roba de mi C la B no es de varación es de bastar
5: <risa> se sabe porque no es fruto del incesto
1: no empecemos
5: oye perdona pero los frutos de incesto salen muy bien ¿eh? <risa> que, que la vamos a tener la vamos, la vamos a tener Mordane yo me lo veo que la vamos a tener <risa> Eh, Javi,
2: nada, nada, encantado. Ni el pésame que nada no haya aguantado hora y media escuchándonos. No, en serio, muchísimas gracias por aguantar aquí otra semana más. Y nada, nos vemos en el próximo.
0: Oye, que es un podcast, que le pueden dar pausa cuando quieran, que no hay problema. <risa> vale, vale. ¿Eh, Miquel,
4: yo, pues nada, decir que muchas gracias por escucharnos si has llegado hasta aquí. Eso también quiere decir que te has leído los libros, así que. Bien, buen trabajo y que mm,
5: espero que nos oigáis pronto, la semana que viene, si Dios quiere Pablo Bueno, pues eh, daros las gracias otra vez por escucharnos porque estamos aquí gracias a vosotros y bueno, decir que esto lo hacemos totalmente gratis por amor al arte y lo hacemos encantados. Nosotros, nadie nos paga por esto ni hacemos publicidad nada. No, no. Ah, por cierto, eh, Boutique Petir Bailis: Juguetes sexuales de todos los tamaños y todos los colores para damas y señoras. Apartado 27 de Correos: Desembarco del Rey. Hasta el próximo programa, Leoncetes.
0: Y aunque parezca mentira, tenemos ahí a Capi.
6: Eh, <risa> bueno, yo para despedirme quiero hacer un llamamiento. Eh, ya que hemos hablado del gran elenco de Juego de Tronos, no quiero convertirlo en debate, pero quiero que para esta temporada sean nominados Lena Headey, que es la que hace Cersei, y Charles Dance, que se vayan con un Emmy bajo el brazo, sobre todo hasta el último, porque como sabemos, no le quedan muchas temporadas. Y ha sido un placer, y buenas noches, gracias por
0: escucharnos. Y por último, en esta mesa virtual de los siete, Unai
3: que los siete Qué número más bonito, como decías antes, para hacer un podcast de, de Juego de Tronos. Pues. Sí, sí,
0: sí, eh, queda queda guay. Pues
3: nada, simplemente que, que estoy encantado, como creo yo todos los que estamos aquí, de la acogida que ha tenido esto, porque al fin y al cabo al proyecto le pones ilusión y, y el resultado demuestra que estás haciendo a, algo, confirma que estás haciendo algo que, que le interesa a la gente, no que no solamente es para ti, y a fin de cuentas es el, es el propósito. Y si hasta ahora os ha gustado, pues a partir de ahora que tenemos a a la estupenda miércoles con nosotros eh, os va a encantar. Ay, que se pone todo, que se pone colorada.
1: Ay, calla. <ríe>
0: y bueno, yo me despido eh, igualmente, muchas gracias por escuchar este segundo podcast de hielo y fuego y nos preguntáis mucho que cuándo será la siguiente pues atentos que no será cuando la, los mares se sequen las montañas eh, se vayan y cuando Daenerys tenga un hijo que va a ser bastante prontito así que no os impacientéis que seguramente nos veremos la semana que viene así que un saludo y adiós